0: Herzlich willkommen zur 58. Folge von Fast and Curious und heute sprechen wir im Catch-Up über Verenas OMR-Woche, die German Startup Awards und Olaf Scholz. Im Deep Dive geht es heute um das Thema Inklusion am Arbeitsplatz mit der wunderbaren Sophie von Stockhausen. Bei Was bewegt uns? sprechen wir über alte weiße Männer und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder den Social Pizza Service der TK vorstellen. Und den kann ich wirklich gebrauchen, weil wenn man, wie ich, selbstständig ist oder auch einige Firmen schon gegründet hat in seinem Leben, dann ist dieses Thema Sozialversicherung eins, was ganz früh kommt und was einen so nervt, weil man einfach denkt, boah, ich habe wirklich andere Sachen zu tun, als mich jetzt damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig braucht jede Firma, da eine Lösung für. Und das Schönste ist, dass die TK eine unfassbar einfache Lösung hat. Die hat nämlich einen kostenlosen Rückrufservice ins Leben gerufen mit Social Pizza, bei dem Startups kostenfrei alle Infos rund um das Thema Sozialversicherung bekommen. Und das Tolle ist, die Informationen sind da einfach und appetitlich nach den Phasen der Gründung aufbereitet. Und das ist wirklich herauszustellen, weil es ist, Komplett kostenlos. Ihr müsst euch nicht selber darum kümmern. Es ist auch für Nicht-Versicherte kostenfrei. Und ihr könnt euch da einfach melden und die rufen euch zurück und erzählen euch genau, was ihr in eurem Setting machen müsst, was Sozialversicherung angeht. Und in einem
1: 15-minütigen Beratungsgespräch können einem Experten und Expertin der Techniker alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung in der Gründung beantworten. Und um einen kostenfreien Termin zu vereinbaren, muss einfach nur in dem Buchungstool unter socialpizza.tk.de ein Wunschtermin vereinbart werden. Und dieser Service kann auch mehrfach und auch auf Englisch in Anspruch genommen werden. Also perfekt abgestimmt auf das Gründer- und Gründerinnenleben und das auch nicht jeder Deutsch sprechen muss, um diesen Service zu nutzen. Und wer ist die TK? Sie ist mit über 11 Millionen Versicherten, ist die Techniker Krankenkasse Deutschlands größte gesetzliche Krankenversicherung. Die TK hat nicht nur viele smarte und digitale Angebote für Privatpersonen, sondern eben auch für Unternehmen, wie zum Beispiel Social Pizza. Und wenn ihr also jetzt sagt, Mensch, das ist genau das, was ich brauche, dann geht auf socialpizza.tk.de und bucht euch euren Termin. Alle Infos gibt es wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
0: Werbung Ende Ketchup ja, Hallöchen. Hallo. <lacht>
1: Habe ich dich ja schon wieder so lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Ja, aber das wird auch noch eine Weile so bleiben, dass ich dich nicht sehe, weil ich springe jetzt gleich in den Zug nach Hamburg und fahre nach OMR City. Wow. Hast du schon einen Koffer dabei? Ich schon meinen Koffer dabei, diverseste Outfits. <lacht> Wobei ich habe schon auf Instagram bei anderen gesehen, die haben so richtig einen Plan. Also ich habe heute Morgen da einfach wieder reingeschmissen, was ich auch schon wahrscheinlich fünfmal anhatte. Aber egal, es wird egal. super aussehen. Die Inhalte machen Die Inhalte machen's. Und ich habe am Wochenende in der FAZ gelesen, dass Hamburg ausverkauft ist. Also es gibt da nur 70.000 Hotelbetten. Das heißt, okay, die OMR wow. kann auch einfach nicht größer werden, als sie ist. weil Wie krass. Ha ja, Hamburg ist dicht. Ja.
0: Ist ja irre, ne, was Philipp Westermeier und Team da geschaffen haben. Das ist so ein Wahnsinn. Ich meine, ja. ich bin ja diesmal nicht dabei und es trotzdem. Es ist ja jeder in der Stadt. Jeder. Also alle sind da. Also nächstes ja. Mal allein schon, wenn man nicht zur Konferenz. Geht, macht das total Sinn, zu den ganzen Abendveranstaltungen und sonstigen Netzwerken zu gehen. Einfach Genau, ja. du, weil du triffst alle gleichzeitig. Ja,
1: nein, ich freue also mich auch super. so. Also ich habe auch so eine ganze Entourage damit. Ja? Also nicht, dass die meinetwegen da wären, aber die sind halt auch alle da. Also du all Star. meine <lacht> FC Victoria co gründerin und zwei Spielerinnen und unser ganzes FC Victoria Team. Also ich laufe da äh, wie Beyoncé dann durch die Hallen und habe so einen Tross hinter mir. <lacht> so personen so Lass Verena alles. durch und äh, ja bin äh, mit Ari auf der Bühne und mit Sebastian ja. Detmas und also kannst du mich Mittwoch kannst du mich vom Jungfernstieg kratzen äh, also da, da ist wahrscheinlich keine aber man Stimme kann ja richtig da.
0: medial gucken ne zugucken ja,
1: ja es also gibt so ein Vodafone
0: Livestream und, genau ich ja. kann dabei sein auch wenn ich nicht in Hamburg bin
1: genau und mhm. dann sehe ich dich ja doch und zwar auch in großer Robe ähm, aber dazu gleich also Donnerstagabend sehe ich dich in großer Robe und Jetzt halte ich fest, was ich Samstag mache. Da habe ich mein erstes Tennis-Punktspiel.
0: Oh, wow. Stimmt, du das hast jetzt mich, in der Damenmannschaft. Ja,
1: Maru <lacht> hat mich rekrutiert. Ich bin <lacht> an sechs gesetzt, komisch. Ähm, und also an letzter Position. Und mache mir jetzt schon in die Hose. Also wirklich, also ins, äh, das, das wird einfach. Ich weiß gar nicht, weißt du, dann komme ich da so auf den Platz und denke innerlich so, was machst du hier? Ja, ja Du hast ja. noch nie ein Tennis-Punktspiel ja. gespielt. Und äh, ich habe aber mir schon so psychologische Tricks überlegt. Ja, Also erstmal, glaube ich, nehme ich einfach eine mit und die lockert immer so meine Waden und trägt meine Tasche, weil dann denkt die andere... So
0: Einschüchterungstricks.
1: Und die reicht mir dann immer so Elektrolyte <lacht> und so, dass, dass, dass man so denkt so... Oder ich habe auch so ein Handtuch über dem Kopf, bevor wir anfangen. Und das
0: ist auch gut, das ist auch gut. Und so fette Airpods, so richtige Kopfhörer drin, dass man so denkt, okay, das ist so ihr Eingangsritual. und so. genau. Die darf keiner stören vorher. Ja. Die, die braucht die ganze Konzentration für die Bälle.
1: Genau so. Ich gehe da mit so einem Swagger auf den Platz und bin so in meiner eigene... Welt legt mir ein
0: Handtuch ja. über den Kopf und so oh, du, und dann habe ich, ich die daran. schon dann habe ich die schon ja dann ja. denkt die nämlich oh mein Gott wer, wen haben wir denn spielt ihr bei Tennisfreunde Freunde Mitte oder ist es woanders nein
1: auf Sand irgendwo anders ich habe seit so. 100 Jahren nicht auf Sand gespielt also to be seen ja aber ja. Äh, man, ja. wer nicht wagt der nicht gewinnt das stimmt und bevor ich dann aber ähm, da hinfahre zu diesem Tennis, sind ja Donnerstagabend die German Startup Awards, ja? Ja. Und da kommen Philipp und ich, um dich anzufeuern und für dich zu cheeren, weil du ja als Investorin des Jahres nominiert bist. Du und mir ist es übrigens auch egal, ob du das gewinnst, weil für mich bist du das ja eh, weißt du? Ach, danke,
0: danke. Ja. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht gewinne.
1: Ich, war ja, ich ist, war ja letztes Jahr nominiert. Genau, ich habe ja auch, es nicht auch nicht gewonnen. gewonnen. <lacht> Deswegen
0: glaube ich nicht, dass ich da besser abschneide. Und Das Ding ist nur, Verena, wir haben da keine Chance, weil wir einfach keine Vollzeitinvestorinnen sind. Nein. Wir machen das halt als einen unserer 15 ja. Jobs. Ist auch und okay. die anderen machen das komplett die ganze Zeit Vollzeit und dadurch sind die da auch viel sozusagen kredibler dafür. Absolut. Deswegen kann ich, ich mir nicht vorstellen, dass ich das gewinne. Wir die Bühne Aber die Bühne egal auch von Herzen den anderen. Aber, ja, ist mir auch egal. Ich ziehe ja. auch so ein, ich zieh so ein richtiges so Gewinner-Outfit an. Ja, also ich mache das wie du auf dem Tennisplatz. Ja. aber das <lacht> Ich laufe da auch. schon mit Entourage rein ja. Ja. und mit so einem rosa Pailletten-Outfit. Kein Mist, mache ich oh, wirklich. Krass. Und äh, ja. no, play und to win. einfach... Ja.
1: Play to win, honey. Let the und game come to you. <lacht> ja, also wir werden hier halt so viele Sportsprüche rausballern. Play to win. <lacht> Let the game come to you und so weiter. So und... Äh, was halt auch wieder ein bisschen nervig ist, aber so ist das halt in meinem Leben. Olaf will wieder mit.
0: Oh, Olaf folgt hier wirklich überall hin. Also da willst du einmal Mach jetzt zu den Olaf Scholz die Eröffnungsrede oder wie? nur ja, weil du da nur, bist? Nur weil ich da oh,
1: bin. Da willst wirklich. du einmal in Ruhe zu den Startup Awards gehen und dann ruft dich schon wieder Olaf an und
0: da kann ich auch Darf mit. Da habe ich mitkommen? Darf Also ich deine plus
1: eins. Es ist ein bisschen nervig, aber ja. ich werde ihn dann auch mal an dich übergeben. Dann steht er da nicht so ganz alleine rum. Ich kann jetzt nicht den ganzen <lacht> Abend mit ihm reden.
0: Du, ich nehme den Olaf gerne auf. Ich nehme da meine Verantwortung an das und werde den gut. so ein bisschen entertainen und mit dem ja. wichtige Dinge über Deutschland ja. diskutieren. Ja, weil der
1: arme Kerl, der steht da, kennt keinen. Und äh, <lacht> ja, und ich möchte ja auch mal irgendwen anders noch begrüßen. Ja.
0: Obwohl ich Olaf verbinde ich mit komplett anderen Dingen gerade. Also wir waren ja bei <lacht> Disney on Ice vor einer Weile, weißt du, und seitdem ist Disney wieder bei uns eingezogen. <lacht> Olaf, der Schneemann. Ja klar, ja. der Schneemann von der Eiskönigin. Das ist bei mir Olaf. <lacht> das ist mein Olaf, den ich dabei habe. Du, den Bundeskanzler, ich, den Schneemann. I'm <laughs> Das passt. Nee, aber wir sind in der Tat wieder im Dixie, äh, im Dixie, im, im disney Dixie, weißt du, Dixi, also von Pixar und Disney. <lacht> Dixie fieber
2: <lacht> Wir sind
0: im Disney-Film-Fieber und haben äh, gestern Abend den Film Oben geguckt. Hast du den schon ja, gesehen? Ja. Zwei Oscars hat er bekommen ja. und war so süß. Ja, so also süß. wir haben ihn geliebt. Jetzt wollen natürlich meine Kinder ganz viele Luftballons an unsere Wohnung dran ja. tappen und gucken, ob sie dann auffliegen
1: können. <lacht> ob sie auch abheben. Ja.
0: Also so, ähm, mal gucken, ob das klappt, aber es war total niedlich. Und ansonsten habe ich natürlich, ich habe Klar, das Investoren des Jahres uh, German Startup Awards Event am Donnerstag. Ansonsten ist meine Woche im Gegensatz zu dir. Aber die Gegensätze ziehen sich ja bei uns Total, neuerdings immer ich dich mehr an. finde ich auch so attraktiv. Ja, Ja, ja. ja absolut. Ja. Weil halt du so anders bist. Jetzt? Wie du mich gerade hier anguckst. Mir so ich bin ganz ja unangenehm, ich bin ganz rot. In meinem hier Bisschen Hast nie. du gesehen, ja. dass ich mehr Sommer habe? Meine Tochter hat angefangen zu zählen. Wir sind irgendwann bei 350, konnten wir nicht mehr. Aber Da, da, da war ich die erst der
1: da war der erst auf der Mitte der linken Wange ja, bei
0: 350. So. Ja. <lacht> das ist echt so. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich erzählen wollte. Also, du wolltest sagen,
1: dass, du, dass Gegensätze Obers. sich anziehen und dass Ach du eine ja, ganz meine leere Woche. Woche hast. Ja.
0: Meine Woche ist leer, Die ist also die ist nicht leer, die ist einfach Arbeiten hinterm Laptop an dem Schreibtisch. Ganz anders als deine. Aber trotzdem, ich finde es total spannend. Also ich finde, die OMR hat richtig spannende Themen diesmal. Ja, finde ich auch. Ich habe mir die angeguckt und ich hätte mir ganz viel zum Thema KI angucken können. Sascha Lobo äh, macht so ein Plädoyer zum KI-Ruck in Deutschland. Ähm, Lanz und Precht reden über KI. Dann macht Philipp ja sein äh, State of the German Internet. Das kann man danach auch echt noch gucken. Bei YouTube ist immer super Bin spannend. So Lage der Nation quasi, wo stehen wir eigentlich? Dann Serena Williams redet über ihre Serena Inc. Strategie. Sogar
1: Boris Becker kommt. Und
0: wer auch kommt, ist... Ähm, Benjamin Stuckrad-Barre mit seinem Roman noch wach, der macht Oha. eine Lesung. Und Verena, wer hat ihn schon zu Ende gelesen? Den Roman?
1: Ja. Nicht etwa du.
0: Ja. Lea. Das, ist,
1: ich, der erste Roman das war so populärliteraturmäßig genug ja. für
0: dich, dass du das ja. so am Wochenende Absolut. durchgezogen hast. Absolut, ja. das konnte ich noch mitmachen. Das war mir nicht zu traurig, ja, nicht ja. zu tief, da musste ja. ich nicht zu so viel weinen. Ich ja. war nur geschockt natürlich ähm, ja. und man muss schon sagen, wenn man das so durchliest, das ist es so schön, weil das ist total bildlich beschrieben und es ist natürlich auch sehr, sag ich mal, pointuiert, also viele Spitzen drin, ja. Und das deswegen macht es aber schon Spaß es zu lesen und man kann sich es vor allen Dingen richtig gut vorstellen. Also ich habe schon beim Lesen gedacht, wow, ist das wirklich ein Roman oder ist das eigentlich eine dokumentarische Nacherzählung? Ich ja, glaube erstmal darüber zweiteres.
1: rätselt Deutschland ja. total.
0: Und ich glaube echt, also ja. das ist alles Letzteres. so, ja, ja. Also das kann sehr sehr gut genau so sich zugetragen haben und dadurch ist es aber so wahnsinnig spannend. Also ich hing mhm. da echt dran ähm, und habe dann gedacht, okay, wie nach jeder Sache, die ich mache, muss ich ja irgendwas daraus lernen oder irgendwas verändern. Mhm. Also habe ich gedacht, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach sage, ich gehe nicht mehr auf die Bild-Seite. Mhm. So. Das wäre doch eigentlich ein Movement, was man machen könnte. Das ist aber leider total so ein Klick, der bei mir sehr automatisch kommt, ja, wie so Instagram-Kurz öffnen. So, das ist circa. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich an dieselbe Stelle gerade das Handelsblatt gepackt. Ist natürlich <lacht> wirklich wesentlich weniger bildlich und echt, äh, sag ich mal, äh, härtere Kost als die Bild. Also so bisher kickt es mich noch nicht genauso für ja. diese eine Minute Wartezeit oder so. Aber mal gucken, vielleicht schaffe ich das, weil ich so dachte, irgendwie kannst du das schwer lesen und danach einfach so ganz normal weitermachen.
1: Also vielleicht also ich bin gespannt, mal einen ob du und
0: ob du die Lesung... Äh, ja, ich bin auch gespannt. Ich finde es aber schon zeitlich.
1: mal... Ähm, super, dass du das hier so teilst, weil was ich schon finde, was das Problem ist, wenn man über das Thema gar nicht mehr reden darf oder man darf nie sagen, dass man mal auf der Bildzeitung war oder so, ja. sondern das ist ja nun schon, äh, ich weiß nicht wie viele Leute, die lesen, vier Millionen, fünf Millionen, ja. ja, es ist ein absolutes Massenmedium. Ja. Ähm, also finde ich äh, super, ich glaube, was mein Takeaway wäre, wäre... Und das, das machen wir hoffentlich schon, aber es kann man hoffentlich noch mehr machen, dieses Aufstehen, wenn Missstände passieren, weißt du? Und nicht dann denken, ah, wenn ich ja. jetzt was sage, dann dann fliege ich aber oder dann bin ich nicht ja. mehr so beliebt und so. Und das ist ja. Sau schwer, ja, da sage ich nicht. Das kannst du eigentlich auch erst dir leisten, natürlich, wenn du schon eine gewisse Position hast. Total. Aber dann spätestens musst du es machen. Und, und deswegen habe ich immer, ja, viel sozusagen Empathie für, wenn du noch nicht so weit bist im Leben, dass es dann viel schwerer ist, aufzustehen, wenn du ja. an, von dem Job abhängig bist. Aber wenn du weiter bist im Leben, musst du aufstehen, dann darfst du das nicht decken.
0: Ja, vor allen Dingen diese Missstände, die werden ja jetzt gerade ganz groß auch in der Film, in unserer deutschen Filmindustrie ja. diskutiert. Ne, Da ist ja gerade irgendwie so ein Riesensturm am Laufen. Und es scheint so, als würden die Arbeitsbedingungen da auch nicht alle ja. ähm, perfekt und das äh, muss auf den Tisch. durchgeführt werden. Und es muss auf den Tisch, genau, da ja. musst du was zu sagen. Da haben wir jetzt natürlich null Insights zu. Aber ja. es ist erstmal richtig, dass man darüber reden kann. Deswegen, also das hätte ich mir auf jeden Fall angeguckt, wenn ich da gewesen wäre. Ja. Ähm, und ansonsten, ich werde sowas von vorm äh, Handy hängen und dich verfolgen und gucken, was du da alles sagst. Oh, ich so bin so gespannt. Erlebst. Kannst du
1: bitte, kannst du bitte, bitte einmal den Livestream äh, am Dienstag um 13.25 Uhr. Also wenn der Podcast hier rauskommt, war das alles schon Vergangenheit. <lacht> aber kannst du den bitte <lacht> anmachen? Äh, ja. Weil es würde mich wirklich mal interessieren, was du sagst, wie das ja. so rüberkommt.
0: Habt ihr da jetzt eure News im Köcher, die ja. die schon hier die ganze Zeit ein, ja. Ein, ein, anpreist? Ja? ja? Okay. Es das heißt, da kommt richtig was raus. Da kommt richtig was Yay. raus. Ich ja,
1: also. freue mich
2: drauf.
0: Deep Dive.
1: Heute sprechen wir über das Thema Inklusion am Arbeitsplatz und. Ja, wie gut ist Deutschland? Wie gut sind deutsche Unternehmen vorbereitet auf Inklusion? Wie sieht das aus in der freien Wildbahn? Und vielleicht mal zum Anfang ein paar Fakten, damit wir überhaupt wissen, worüber wir hier heute sprechen. Also zum Ersten gibt es rund 10,4 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Das ist eine Zahl von 2019 in Deutschland in privaten Haushalten. Und darunter waren knapp 4,9 Millionen Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Das sagt eine Pressemitteilung von Destatis 2022. Und wie das Statistische Bundesamt zum Deutschen Diversity Tag 2021 mitgeteilt hat, waren knapp 57 Prozent der Menschen mit Behinderung zwischen 15 und 64 Jahren berufstätig, also über die Hälfte. Oder sucht nach einer Tätigkeit und zum Vergleich, die Erwerbsquote nicht behinderter Menschen in dieser Altersgruppe betrug knapp 82 Prozent, also deutlich mehr.
0: Und jetzt gibt es ja auch Gesetze zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz und etwa 173.000 Unternehmen in Deutschland sind dazu verpflichtet, mindestens 5% ihrer Arbeitsplätze an Menschen mit Behinderung zu vergeben. 40% der Unternehmen schaffen das und haben alle Pflichtarbeitsplätze besetzt. Aber 25% der Unternehmen haben keinerlei ArbeitnehmerInnen mit Behinderung eingestellt und zahlen deswegen die volle Höhe der sogenannten Ausgleichsabgabe. Das ist auch krass. Ja, also ein Viertel hat gar keinen. Das stimmt. Und gleichzeitig denke ich mir, du kannst ja dafür nicht einstellen. Also jetzt auch mal im Schutz der Unternehmen. also in meinem Umfeld haben auch einige eine Behinderung und dadurch, dass sie schwere Krankheiten vorher hatten und das siehst du absolut nicht und würdest es nie wahrnehmen. Das heißt, du kannst ja nicht einstellen für Menschen mit Behinderung. Du weißt das heißt, es manchmal nicht. genau. Ja. Das heißt, du kannst ja. es auch nicht wirklich verändern. Also bei Frau Mann, sozusagen bei der Quote, ist das visibel. Ähm, bei Menschen mit Behinderungen, selbst wenn die Arbeitgeber da einen besseren Job machen wollen würden, Darfst du ja auch nicht diskriminieren, ja, im spannend. positiven Sinne sozusagen. Ich das spannend,
1: das mal mit unserem heutigen Gast zu besprechen, das weil stimmt. vielleicht gibt mhm. es ja auch schon bestimmte Stellenanzeigen. Aber all das äh, besprechen wir heute mit Sophie von Stockhausen.
0: Genau. Und Sophie lebt seit ihrem Studium der Literaturwissenschaften und Publizistik in Berlin, wo sie bei Unternehmen wie Universal Music und der Modemesse Bread and Butter oder auch dem Startup Noah Technologies gearbeitet hat bis eine unheilbare Krankheit ihr Leben sehr stark verändert hat. Sophie von Stockhausen lebt inzwischen von einer privaten Berufsunfähigkeitsrente und freiberuflichen Tätigkeiten als Autorin, Ghostwriterin und Kolumnistin. Und neben der Arbeit an ihrem gerade erschienenen Buch mit einem lachenden Auge schreibt sie einen Blog ich lebe doch auch zum ersten Mal über alltägliche Erfahrungen und gesellschaftliche Themen und empfängt regelmäßig Gäste in ihrem Salon zum Gedankenaustausch über Themen aus Kultur, Politik und Gesellschaft. Außerdem ist Sophie die Mutter des wundervollen Bonussohnes von Verena und deshalb mit ihr natürlich eng familiär und freundschaftlich verbunden. Liebe Sophie, so toll, dass du da bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast Fast and Curious.
2: Ja, vielen Dank euch, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. <lacht>
0: Wir freuen uns ganz doll von dir zu hören und äh, auf mehreren Ebenen, aber vor allen Dingen auch, weil dein eigenes Buch rausgekommen ist gerade, mit einem lachenden Auge, wie eine unheilbare Krankheit mein Leben veränderte. Das ist gerade erschienen und deswegen müssen wir natürlich damit starten und vielleicht die erste Frage dazu, was war deine Motivation zu sagen, ich werde jetzt Autorin, ich schreibe ein Buch? Ja.
2: Ja, also das sind unterschiedliche Motivationen. Ähm, erstmal musste ich generell so ein bisschen in Richtung Karrierewechsel gehen, dazu kommen wir bestimmt später noch, aber mhm. so erste Motivation war eigentlich, dass mir im Alltag durch meine Sehbehinderung immer total viele Dinge passiert das sind, so Alltagsanekdoten, die manchmal komisch, manchmal traurig, manchmal ein bisschen skurril waren und ich die angefangen habe aufzuschreiben und dann aber gedacht hat, ich muss dieser Alltagsevidenz, wie man immer so schön sagt, auch ein bisschen Kontext äh, geben. Ich muss da irgendwie, zu, das ja auch irgendwie erklären und ich habe dann mhm. eine Struktur gesucht, ich liebe Strukturen und Listen mhm. und so und habe dann mhm. angefangen ähm, das in diese fünf Phasen des Trauerns oder Abschiednehmens einzubauen und mhm. während des Schreibens gemerkt das passt halt total weil ich vor allem, also das ist ja Vermeidung, Ver, ne, Verdrängung und dann eben Wut, Verhandeln, Depression und am Ende dann die Akzeptanz. Und ich habe eben in dieser Vermeidungs- und Verdrängungsphase wahnsinnig viel Zeit, das hat bestimmt zehn Jahre oder mehr, äh, habe ich da drin verbracht und habe das wirklich weggedrückt, verleugnet, niemand mehr drüber gesprochen, nur wirklich eine Handvoll mhm. eingeweihten. Ne. Und ähm, dann habe ich mich natürlich auch während des Schreibprozesses, warum ist es so? Und habe dann gemerkt, dass wie so oft bei Dingen, die uns passieren oder wenn wir merken, jetzt äh, haben wir eine Beeinträchtigung oder eine Krankheit oder gehören jetzt eben einfach zu der Gruppe, die nicht mehr zur sogenannten Mehrheitsgesellschaft gehört. Was sind denn das für Vorbehalte, die ich selber auch hatte? Na, warum ich das als Stigma zum Beispiel in Anführungszeichen mm -hmm. gesehen habe? Was sind denn das? Was hat Macht hat denn das mit mir gemacht? Was sind das für Glaubenssätze, die da verwurzelt sind in mir, die eben ähm, ja die dazu geführt haben. Und dann ähm, habe ich das so aufgebaut und dann eben auch gemerkt, dass, dass dieser Prozess eben auch was mit mir macht, ne? dass ich dann durch das Schreiben und durch diese verschiedenen Alltagssituationen, wie ich mich da verhalten habe, auch in Bezug auf Arbeit, auf privates hm. ne, Dating oder hm. der Umgang mit Freunden, ins Kino, ins Theater gehen. So. Das hat ja wirklich dann Einfluss auf die gesamte Lebenswelt und genau, und das habe ich dann da so umgesetzt.
1: Und vielleicht mal, weil ja wahrscheinlich noch nicht alle das Buch gelesen haben, ähm, wie sozusagen, wie ist deine Geschichte? Also ich kenne sie ja sehr gut. Ich habe nicht nur das Buch gelesen, sondern wir kennen uns jetzt auch schon seit über zehn Jahren. Aber wie wie ja. alt warst du, als du zum ersten Mal von deiner unheilbaren Augenkrankheit erfahren hast? Und wie sah vor allen Dingen auch dein berufliches Leben bis dahin aus? Also gar nicht so lebenslaufmäßig, aber du standst mhm. ja voll im Leben. Und was du gerade gesagt hast, du warst ein Mensch
2: ohne Behinderung und dann kam die Diagnose. Genau. Und es war so, da war ich so um die 30 und ich war damals so nach ersten Berufserfahrungen in meinem ersten langjährigen Job angekommen bei der Bread and Butter, der Modemesse, die so in Barcelona und Berlin war ne das war da war ich Sales Manager und das war so klassisches Produktmanagement Sales äh, arbeiten ne? viel Reisen auf andere Messen gehen die eigene Messe vorbereiten saisonaler Druck wenn es dann darauf zuarbeitet viel mhm. Kundenkontakt ne so dieses ähm, kennt man das, ja und mhm. ähm, ja und auch eben dieser ständige Austausch und und diese, diese große Agilität und dann habe ich ja habe ich irgendwo ähm, da ja auch noch gar nichts, da hat ja die Diagnose für mich noch gar nichts äh, bedeutet. Ja, ich habe das total weggedrängt und habe gesagt, ja, ich habe ja jetzt noch kaum, bin ein bisschen nachtblind, aber ich habe ja jetzt noch keine wirklichen Einwirkungen. Deshalb habe ich das auch erstmal überhaupt nicht ernst genommen und wirklich auch nicht drüber gesprochen. Mhm. Kam denn die,
0: die Diagnose aber in dieser Härte, also unheilbare Augenkrankheit gleich oder? War das ein das, langer Suchprozess, dass du dachtest, weil ehrlicherweise mein Augenlicht ist jetzt auch nicht so scharf mehr und äh, habe Kontaktlinsen und so weiter. Also das kann es ja auch erstmal sein.
2: Genau. nee, Ich habe schon, also wollte eigentlich nur eine neue Brille haben, war beim Optiker mhm. und die hat gesagt, gehen Sie mal zum Augenarzt, das kommt mir komisch vor. Die Augenärzte, mhm. gehen Sie mal zum Spezialisten, das kommt mir komisch vor. Mhm. Und der Spezialist hat mir dann in der 5-Minuten-Diagnose gesagt, ja, also das ist hier ganz klar. Äh, Netzhautdystrophie gehört zur Makuladegranation, äh, ist unheilbar, gibt es momentan nichts. Ähm, Good luck so ungefähr. Und ich stand dann da, so weil, also auf der, das war ein Hamodel. Wow, aber das ist
0: ja so, also Sophie, das, das ja. stelle ich mir, also das ist doch niederschmetternd, oder? Wenn du Total. dann da sitzt und, und so eine Diagnose von Latz geknallt bekommst, das ist doch unfassbar. Also bist du da raus und hast gedacht, um Gottes Willen, oder bist du da ja. raus und hast gedacht, das wollen wir jetzt erstmal sehen? Oder naja, das also ist ich, nicht passiert.
2: Also ich bin hingefahren mit dem Glauben, wie was du eben sagtest, Lea, ne, dieses Ach, das ja. kann man bestimmt lasern. ne, genau sowas. So mhm. Und dann, wenn ich, als wir zurückgefahren sind, ich bin damals mit meinem Lebenspartner damals hingefahren, waren wir so, haben wir erstmal nur geschwiegen. Ich, das, ich fühlte mich wie in so einer Blase. Ich beschreibe das auch im Buch so, ne, ich wusste überhaupt nicht, so was da jetzt auf mich eingeprasselt ist. Und dann haben wir beide nichts sagen können und plötzlich sind wir echt rechts rangefahren und haben erstmal geweint und unter den Armen gelegen, ja. kriege ich jetzt auch noch Gänsehaut, ja. wenn ich darüber spreche, weil das ja. war wirklich, ne, weil, also mein damit Freund war es, glaube ich, viel eher bewusst, was das bedeutet. Und ich habe das irgendwo unterschwellig auch gewusst, aber ich habe das dann in den Folgemonaten und Jahren total verdrängt und wollte damit mhm. eigentlich auch nichts zu tun haben. Also er war auch derjenige, der dann immer Research gemacht hat und gesagt hat, das kann es nicht gewesen sein, wir müssen noch zu einem anderen Spezialisten und da gibt es bestimmt was und sich weltweit bis heute <lacht> informiert auf ja. Foren und Universitätswebseiten, Studien liest und so weiter. Ne? Aber ich wollte das erstmal nicht wahrhaben. Ich habe gesagt, nee, das hat momentan nichts mit mir und meiner Person zu tun. Ich habe das versucht, wirklich von mir abzukoppeln. Ja.
1: Mhm. Und wie schnell ging es dann, dass du gemerkt hast, okay, ich versuche es zu verdrängen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich merke,
2: es passiert. Ja, also das hat dann immer so Schübe gehabt, ne, wo ich dann wirklich gemerkt habe, so, uh, uh, okay, das geht jetzt nicht mehr. Oder wenn man an bekannten Orten ist, zum Beispiel zu den Eltern nach Hause fährt und sagt, ah, guck mal, das konnte ich früher immer von hier aus sehen, sehe ich jetzt irgendwie nicht mehr komisch. Ähm, ne, also solche Sachen sind relativ schnell mir dann aufgefallen. Und ähm, ich hatte eben damals noch so ein bisschen das Glück, dass ich erstmal ja so lange bei diesem einen und demselben Arbeitgeber war. Und da mhm. hatte das dann jetzt erstmal so im Berufsalltag zum Beispiel gar nicht so Konsequenzen, dass ich da einfach mich und auch mein Arbeitsumfeld so langsam dran gewöhnt habe, ne? dass wir so mhm. gemeinsam daran gewachsen sind und ohne, dass ich jetzt genau sagen musste, was ich habe. Mhm. Äh, ne? Mein Chef sagte auch, oh, ich kann auch nicht so gut gucken, mir ist das auch lieber, wenn die Pläne groß ausgedruckt sind und so. <lacht> 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 ne? Also da hatte ich dann irgendwie und dann auch meine Mitarbeiter, meine Kolleginnen, die haben auch alle gesagt, ja du, wenn, wenn du da Hilfe brauchst, sag Bescheid, dann helfe ich dir, kriegst einen großen Monitor und so. Also das, das war dann so, ohne dass man das thematisieren musste, denn das mhm. habe ich damals zu dem damaligen Zeitpunkt, nicht. Äh, war das irgendwo, habe ich das schon gemerkt. Und dann auch eben, jetzt kann ich nicht mehr Auto fahren, das geht einfach nicht mehr. Aber das waren alles mhm. so eigene Entscheidungen. Ich habe gesagt, nee, das kannst du so nicht mehr machen. So. Mhm. Oder Funktioniert nicht. Oder wenn du dann so nicht, nicht. Mhm. Genau, Leute nicht mehr kennst oder so. Mhm.
0: Und ja. wann war dann so der Punkt, als du gemerkt hast, Mensch, jetzt ist mein Augenlicht so eingeschränkt, dass wirklich ich am Arbeitsplatz richtig... Hilfe brauche oder auch die Arbeit so nicht mehr geht? Also wie wie war so dieses, dass du gemerkt hast, Mensch, das ist jetzt zu stark geworden, Da das funktioniert nicht?
2: Ja, also das war so um und bei der Geburt meines Sohnes, weil ich mhm. so damals eben erst in Elternzeit gegangen bin und dann ging es halt mit meinem damaligen Chef so ein bisschen darum, wie kommt die wieder und kann mhm. die dann überhaupt wiederkommen, weil da war tatsächlich... Ähm, erstmal sein, also er wusste es ja auch nicht, aber sein Vorbehalt war erstmal, Oh Gott, Mutter mit Kind geht ja gar nicht irgendwie so. Schön. so. so wow. #Hashtag #Hashtag Ich bin schon gleich zwei, Thema noch. okay, genau. Schon Lass gleich zwei Einschränkungen. Ran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, genau. Und ähm, naja, und dann äh, wollte ich aber auch zurück und dann kriegte ich aber erstmal so neue Aufgaben, neues Team und so und war aber dann und habe dann gemerkt: Oh, jetzt musst du dich hier der neue Software einmal werden schwierig. Und dann ging es aber wirklich auch darum, dass die Firma so ein bisschen in Schieflage geriet mhm. und er eben Leute entlassen wollte und ich mich natürlich dann gesagt habe, nee, also jetzt muss ich das auch öffentlich machen, weil ich habe hier schon auch einen Kündigungsschutz und so weiter, nicht nur als Mutter, sondern auch als behinderte Person und dann hat er das aber auch nur so hingenommen und gesagt, naja, ja gut, wir wussten ja, dass du nicht so gut siehst, aber... Ähm, das ist mir jetzt egal, mir geht es jetzt echt darum, dass ich hier nur Vollzeit und 150 Prozent brauche und wir müssen uns einigen. Und dann haben wir uns geeinigt und ich bin da raus. Und dann ging für mich eigentlich die Phase los, wo ich richtig gemerkt habe, in was für einer Komfortzone ich vorher war. Mhm. Und dass ich jetzt eben, dass diese Bewerbungsphase mich schon da dass ich dachte, oh ja, jetzt musst du dich ja in komplett neue Teams, werden die die Akzeptanz haben, glauben die dir überhaupt, dass du was kannst, etc. Das Klar. ging dann jetzt so.
1: Und wie geht man dann in so ein Bewerbungsgespräch? Also du hast du es aktiv angesprochen? Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, wenn du es nicht angesprochen hast, dann hast du wahrscheinlich die Angst aus äh, sozusagen, ich sage mal ganz böse, wann fliege ich auf? Ja, wann muss mhm. ich sagen, oh, ich kann hier gerade nicht, weil? Also, wie mit welchem Selbstbewusstsein oder mit welcher Haltung geht man in so ein Bewerbungsgespräch?
2: Ja, also ganz unterschiedlich. Ich habe ähm, ehrlich gesagt mir schnell so Beratung gesucht. Ne, Da gibt es dann so lauter Stellen, ne, Sehbehindertenberatungen oder sowas, äh, Verbände und so. Und die haben gesagt, nee, nee, Sie müssen das sagen. Das gibt Ihnen auch Vorteile im Bewerbungsgespräch. Das sehe ich heutzutage anders. Aber mhm. äh, nichtsdestotrotz ist Transparenz auch in meinen Augen key, weil ich habe immer gedacht, nee, natürlich muss ich das sagen, weil klar, vielleicht kann ich jetzt noch diesen Bewerbungsprozess überstehen und auch vielleicht eine erste Woche, aber ehrlich gesagt Nein. eigentlich auch nicht. Ne? Und ich würde es als als Arbeitgebende Person ja auch wissen wollen, äh, wenn jemand eine Hilfe braucht. Und ich habe immer gedacht, nee, Transparenz ist doch super, ich sage das hier jetzt ganz offen, habe dann aber im Bewerbungsgespräch oft gemerkt, dass das dann auch gerade in größeren Unternehmen oft so auf, auf so komische Vorbehalte, viel Unwissenheit, total viel Unsicherheit mhm. ist. Ne? Also so, wenn dass die dann oft auch sozusagen bin ich mal auf so eine Mauer des Schweigens, man sagt es dann und mhm. wird schon nicht gefragt und kann es dann endlich bei Stärken und Schwächen mal droppen. Mhm. Ja, weil die kommt <lacht> ja Gott, immer. Gott. Ja. <lacht> und dann ist immer, ja, vielen Dank, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Ja, dann gehen wir mal weiter. Also mhm. <lacht> und ähm, mhm. denkt so, ja, aber wollt ihr nicht auch wissen? Weil ich würde es wissen wollen. Und mhm. natürlich waren immer die Gespräche super die wo eben ähm, wir ganz offen sprechen können. Ich hatte einmal ein Megagespräch zum Beispiel bei VDI, kann man ja mal jetzt sagen, ähm, mhm. die ähm, eben ganz offen mit mir darüber gesprochen haben und wo wir dann am Ende einfach gesehen haben, dass die Position nicht klappt, aber ansonsten hätten die mich eingestellt. Die haben da jetzt mhm. überhaupt keine Probleme gesehen, aber das steht und fällt halt damit, fand ich auch immer und deshalb bin ich relativ früh auch da in die Offenheit gegangen und habe gesagt, ja gut, also ne, äh, macht ja alles andere keinen Sinn. so.
0: Und jetzt hast du gesagt, da gab es ganz viel Unsicherheit und Unwissenheit, und ich glaube, das ist ja auch natürlich. Also wir, klar, woher auch wissen, ne? Und woher mhm. auch wissen, wie damit umzugehen? Und man will es dann auch, glaube ich, nicht falsch machen. Also es ist, glaube ich, ganz viel auch eher wirklich. Ich weiß nicht, wie es gut machen kann, und deswegen macht man dann irgendwie nichts oder sagt nichts oder reagiert nicht. Das heißt, wie hat denn generell so dein Umfeld dann reagiert und also beruflich und privat, wie? Wie bist du und wie sind die damit umgegangen, dass da so viel Aufklärungsarbeit und so viel, ja, auch so emotionale Sicherheit nachzuholen ist und du ja auch nicht wahrscheinlich die ganze Zeit mit einem Mitleidsauge angeguckt werden möchtest, ja? sondern du willst genau. ja auch, dass Leute auf dich zukommen und sagen, Sophie, komm, wir gehen was trinken, äh, Video ja. aufgemacht, äh, jetzt quatschen wir über die Männer oder was auch genau. immer, Marian, Und nicht die ganze ja. Zeit nur noch über Krankheiten reden. Also nee,
2: wie absolut. ist denn so...
0: Der, der Umgang gewesen ähm, in, in dieser ersten Zeit.
2: Also auch da ne, ist es so dieses klassische Ding, wie man in den Wald reinruft. Ich ne? mhm. schalte es irgendwie hinaus. Also ähm, ob es jetzt beruflich oder privat war, in dem Moment, wo ich eben öffentlicher gemacht habe, wie anstrengend das ja auch für mich war. Ich habe ja an ganz vielen Stellen kompensiert. ja, Habe dann irgendwie einen lustigen Spruch gemacht, wenn ich gemerkt habe, ich habe gerade eine Person verwechselt im Dunkeln mhm. oder habe mhm. die falsche angesprochen oder habe Termine durcheinander gebracht oder so. ne. Und das habe ich eben sehr viel, das ist ja auch anstrengend. Ne? Das mhm. Also Ich war dann ja auch am Ende des Tages total fertig. Und auch da habe ich eben erst mühsam lernen müssen. Und das ist eigentlich das. Es ist nicht immer das Umfeld schuld, sondern ich glaube, dass so wie ich dann irgendwie für mich entschieden habe, nee, ich muss jetzt transparente sein, ich muss mich kennzeichnen, ich muss den Leuten sagen, was mit mir los ist, in dem Moment wird es auch immer einfacher. Und dann wird es auch können die Leute auch reagieren und dann entwickeln Freunde sowieso, also das soziale Umfeld sowieso so eine ganz natürliche Art damit umzugehen und dann ist es eben auch kein Thema mehr. Ne? Mhm. Also unter meinen Freunden ist es überhaupt kein Thema zu sagen, hey, soll ich dich schnell mit dem Taxi abzunehmen oder wollen wir zusammen mit der BVG fahren, wie hättest du es gern oder kommst mhm. du alleine hin? Ja? ja Also so das ist so ein ganz natürlicher Umgang und ich habe es in Unternehmen in dem Moment, wo ich beschäftigt war, auch so erlebt. Also mhm. es war lediglich diese Bewerbungsphase, die immer so ein bisschen sehr ja, schwierig einfach war.
1: Und dann hast du ja aber eben nach der Bread and Butter ja dann auch lange in einem Startup gearbeitet. Also du hast ja dann einen Job bekommen und gehabt. Mhm. Ähm, welche Unterstützung am Arbeitsplatz bekommt man sozusagen automatisch im Sinne von, die ist vielleicht auch staatlich gefördert oder vorgesehen? Welche braucht man darüber hinaus und was fehlt? Also wo sagst du einfach so, wie wir das jetzt gerade machen, funktioniert das noch nicht?
2: Ja, ähm, also es ist auch da, ne, auf beiden Seiten, sowohl bei mir war da super viel Unwissenheit, da musste ich mich auch erstmal reinarbeiten, da geht man dann zu diversen Beratungsstellen, macht vielleicht mal hier und da so einen Kurs oder so, als auch auf der Seite der Arbeitgeber wissen die auch oft nicht. Und da gibt es relativ viele. Also es gibt sowas wie Wiedereingliederungszuschüsse, wo du ein Jahr äh, das Gehalt zu 75 Prozent gezahlt bekommst, mhm. ja. Oder das gibt sogar oder Ausbildungszuschüsse, ne, je nachdem, was man sucht. Dann gibt es eben Modelle, so wie Hamburger Modell kennen glaube ich, die meisten, ne, bei psychisch Erkrankten oder so. Also es gibt ja genug äh, Es gibt da echt viele Möglichkeiten, dann gibt es eben diese Arbeitsplatzgestaltung, dass, dass die sagen, ja hier, was brauchst du, damit du hier irgendwie gut arbeiten kannst, ne ähm, was sind da für Hilfsmittel nötig, brauchst du vielleicht eine Arbeitsassistenz und so. Und das alles ist theoretisch da, hat aber natürlich, und das ist auch nach wie vor irgendwie so ein bisschen so ein Nachteil, dass es eben oft sehr lang braucht, diese Dinge dann anzuleiern oder mhm. eben da die Verfahren schnell zu beschleunigen. Ne? Aber grundsätzlich gibt es da eben echt viel. Also es mangelt
1: da. eher an der Transparenz, dass man weiß, was es alles gibt, als dass, wenn man dann sucht, dass man einiges findet.
2: Total, ja. Auf beiden Seiten auf jeden Fall.
0: Und Sophie, jetzt lebst du ja, ich glaube teilweise oder voll, weiß ich nicht, kannst du ja gleich mal sagen, auch von Berufsunfähigkeitsrente. Ich weiß nicht, ob man so nennt, aber hat es quasi ja. eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, ähm, das habe ich in der Tat auch super früh gemacht, weil mein Vater mich die ganze Zeit da so drauf gedrängt hat ähm, und ja. ich damals so dachte, sorry, aber ey, warum? Also ich bin topfit, wa warum? Mhm. Ähm, war das für dich damals selbstverständlich, die abzuschließen und die hattest du schon und das war irgendwie äh, Gott gegeben? irgendjemand hat dich dazu gedrängt oder wie kam es dazu? Ähm, mhm. Und zahlt die jetzt quasi deinen Lebensunterhalt?
2: Genau, also zur ersten Frage war für mich auch überhaupt nicht selbstverständlich, mir ging es genauso wie dir, aber wir wurden hier in Berlin, ähm, das kennt ihr vielleicht auch, noch nach dem Abschluss an der UDK von einem großen Versicherer gestalkt. Ja, ja. Und, damals, ja. und damals haben wir dann einfach gesagt, hey, es gibt Kaffee und Kekse, lass mal hingehen und uns dann eine Stunde labern lassen. Und ähm, ein guter Freund von mir hat das tatsächlich bei denen abgeschlossen. Ich habe mich dann noch ein bisschen erkundigt und habe das dann bei jemand anderem abgeschlossen. Mhm. Aber... Der gute Freund ist ziemlich kurz nach der Uni erkrankt und hat davon eben auch profitiert. Und das hat mir noch mal ein bisschen das Auge, die Augen geöffnet, wie schnell das eigentlich gehen kann, mhm. dass der sich wenigstens die letzten Lebensjahre noch schön machen konnte, bevor er dann gestorben mhm. ist. Und, und dann war, hat mir dieser Freund damals auch, wie dein Vater, ja, gesagt hat, gesagt, Nein, du musst das machen, jeder sollte das machen. Und wenn man so heute guckt, ne, dass eigentlich nur drei Prozent der Behinderungen irgendwie angeboren sind und wir neun von zehn Schwerbehinderungen wow. kriegst du im Laufe deines Lebens, Oh, ist deines wow. mittleren Alters. Ne? Ihr seid ja noch jung, ah, eigentlich auch, aber ähm, es ist eben so, ne, dass mhm. man, ne, also ich will, will das jetzt nicht irgendwie schwarz meinen, aber eigentlich sollte sich jeder klar machen, es kann jeden treffen. Ne? Und das sind ja, mhm. das ist auch wieder so dieses Spektrum an Behinderung, ist Total. ja nicht nur Rollstuhl und hier irgendwie Blindheit, ja. sondern da ist ja alles von schlimmer Bandscheibenvorfall über gehörlos, über ja. nur eine halbe Niere oder so dabei. Ne? Über
0: nach einer Schlimmkrebserkrankung genau. und so. Also ja. ich habe es in meinem genau. Umfeld auch. Und ähm, das heißt ja einfach, dass du wirklich langfristig eingeschränkt bist und das auch
2: nicht wieder gut wird quasi, dass ja, genau. du das bleibt. Und zu deiner Frage, also ich habe das dann abgeschlossen und das dann aber so, ich will es immer einfach haben und habe mir auch nie Gedanken über Rente gemacht. Und das war halt so ein Produkt, dass wenn ich es nicht gebraucht hätte, sich als Rente ausgezahlt worden wäre am Ende. Und dann dachte ich, naja, da kann man ja nichts falsch machen. Und klar, das war monatlich als Berufsanfänger richtig viel Geld. Das ist echt old, dann am Anfang denke ich so, boah, will ich das weitermachen, so wenn es dann am Ende wieder... Äh, am Ende des Geldes noch so viel monat übrig ist ja. Aber äh, ja, ja. Ähm, genau. Aber jetzt bin ich natürlich halt froh und es bestreitet tatsächlich, also deckelt das eben total viele meiner Kosten monatlich, was für mich super ist, weil ich dann eben echt in einem ganz anderen Verhältnis jetzt auf Arbeit reagieren kann, freiberuflich arbeiten kann. In meiner Zeit, in meinem Tempo. Ich bin ja auch 2018 komplett ausgebrannt, weil ich dachte, mhm. ich muss alles genauso performen wie andere und das muss mhm. jetzt hier immer so weitergehen mit Kleinkind und hast du mhm. nicht gesehen. Und das geht einfach nicht. Ne? Also Das, das habe ich für nicht mich nicht. gemerkt, das war einfach zu viel.
1: Genau. Und ich glaube auch, diese Realisierung, dass man das Tempo schon allein deshalb nicht mitgehen kann, weil alles länger dauert mhm. ähm, ne, und dass man sich dann aber noch immer am im gleichen Maßstab misst. Und deswegen hat ja der Bundestag 2023 den Gesetzentwurf zur Förderung eines inklusiven Arbeitsplatzes zugestimmt. Also nicht nur deswegen, sondern um das mhm. Thema noch weiter voranzubringen. Kennst du diesen Entwurf? Reicht der aus? Ist der gut?
2: Also ich kenne jetzt nicht im Detail, aber ich habe mich da natürlich auch mit beschäftigt und das bezieht sich ja auch viel auf die UN-Behindertenkonvention, ne? die ja auch die Ziele schon seit Jahren vorgibt und wo Deutschland auch an bestimmten Stellen noch nachbessern muss. Also da sind schon ganz tolle Ansätze dabei und da gibt es vieles, was eben auf einem guten Weg ist, aber natürlich ist immer noch Luft nach oben. Ne? Also zum Beispiel jetzt bei der Sozialgesetzgebung, nochmal Stichwort Bewerbung, das funktioniert halt besser, wenn man schon in einer... Ein, immer, wenn man schon im Beruf steckt und schon irgendwo mhm. was hat, dann ist man irgendwie ein bisschen abgesicherter und dann greift das eher. Vorher mhm. hilft mir das gar nicht, wenn die sagen, ja, die müssen dich zum Gespräch einladen. Was habe ich denn davon, der Firma, mich <lacht> zwanghaft zum Gespräch einladen muss, aber sagt, nee, mhm. die Olle wollen wir hier aber gar nicht haben. Jetzt müssen wir die mhm. einladen. Was soll denn das? Mhm. Na, das bringt ja überhaupt nichts. Das sind ja dann Lippenbekenntnisse, die am Ende für alle nur Zeit und Geld kostet und nerven. Mhm. Und da, da sind wir immer wie gesagt, auf einem guten Weg. Und was sich jetzt glaube ich massiv verändert hat, ist ähm, für die Unternehmen, die eben eine Verpflichtung haben, schwerbehinderte Personen einzustellen, dass diese Abgabe, ne, die ähm, Ausgleichsabgabe, mm -hmm. wenn man das nicht macht, die ist eben von 180, glaube ich, oder 170 Euro auf 720 Euro erhöht worden pro mm -hmm. nicht mm -hmm. beschäftigte Person. Ähm, genau, also du musst, das sind so 170.000 Firmen, glaube ich, ähm, bundesweit, ja. die die das betrifft, ne und ein Viertel davon machen das eben nur. Also, das ist, da ist eben auch noch viel drin. Und klar, diese, diese Gelder, die man da zusammensammelt, die gehen dann auch wieder in Projekte, in Förderung für Inklusion, ah, ja. und für Teilhabe ja. und so weiter. Das ist so ein bisschen wie so eine CO2-Abgabe, dann wenn man mm. so will. Genau. Und dann ist natürlich etwas, was jetzt dem Ganzen in die Kartenspiel ist, der Fachkräftemangel. Ne? Also wir können uns das einfach nicht mehr leisten, zu sagen, nö, äh, behinderte Beschäftigte brauchen wir nicht. Also da muss man dann, glaube ich, einfach umdenken. Und das haben, glaube ich, sowohl die Gesetzgebung als auch um, Unternehmen haben das jetzt gemerkt. Ne? Ja, 10,4 Millionen
1: sein. Menschen in Deutschland mit Behinderung.
2: Genau, ne? Und das ist auch sowas, ne. Die, wir denken da oft in Extremen, aber ähm, es gibt eben diese breite Mitte, von der wir eben nochmal gesprochen haben, wo ja auch viele schon total erfolgreich in Beschäftigung sind, ja, oder ganz mhm. erfolgreich arbeiten, ne? sei es freiberuflich oder angestellt. Aber davon kriegt man eben immer nicht so viel mit. Mhm. Genau. Und
0: sag mal, was gibt es denn an? Also jetzt, wenn man selber Arbeitgeber ist, was kann man denn eigentlich selbst machen, um inklusiver einzustellen, zu fördern, zu arbeiten und da? einfach ja mehr Gleichberechtigung walten lassen zu können. Mhm. Ähm, weil ich glaube, da, da ist auch noch einfach ganz viel Unwissenheit, dass man gar nicht weiß, wie man es tun könnte. Oder ist es dann ein auf diesen Spezialfall eingehen und sagen, okay Sophie, wenn du jetzt da drin bist, wie können wir dir das bestmöglich erleichtern, dein Arbeitsumfeld? Weil natürlich auch nicht jede ähm, Art von Behinderung gleich handhabbar ist, sondern es genau. wahrscheinlich schon individuelle Lösungen braucht. Aber was was würdest du uns denn so als Arbeitgebern mitgeben, wo du sagen würdest mhm. bitte ändert doch mal oder macht mehr das und das?
2: Ja, also da sprichst du schon wirklich zentrale Punkte an. Ne? Das ist eben einerseits äh, ist es total wichtig diesen ganzen Bürokratieabbau äh, hinzukriegen, ne? dass die mhm. diese ganzen, dass das vereinfacht wird für Firmen, aber auch ja. Und dann eben die Transparenz schaffen, was ist denn gelungene Teilhabe? Wo hat das gut funktioniert, sich darüber auch auszutauschen? Ne? Mhm. Und dann eben zu sagen, ja, ähm, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel, äh, eben, was du eben sagtest, dieses Individuelle, ne, dass du eben guckst, was dass man nicht jetzt sagt, okay, ich muss jetzt alles neu denken, aber dass man eben schon im individuellen Fall dann eine Beratung macht und sagt, ja gut, wenn die Person jetzt einfach nicht mehr gucken kann und nicht mehr mobil ist, dann macht die halt mehr im Büro Büro. Ja? Also jetzt müssen ganz platt zu sagen, ja. Aber und dann macht die halt Sachen ohne Reisetätigkeit. Und was eben für Unternehmen, gerade jetzt auch wenn jetzt eher kleinere Unternehmen oder so gegründete Unternehmen zuhören, ähm, wichtig ist, ich würde den Spieß so ein bisschen umdrehen. Ich würde einfach an diese Stellen ranteten. Also es gibt so verschiedene ähm, auch Jobvermittlungen, die sich in dem Bereich ähm, engagieren, ne? also zum Beispiel Taktilum oder ich kann euch da dann auch später nochmal Links schicken, die könnt ihr dann auch gerne in die ja, Show Notes reinnehmen. Mhm. Ähm, dass man die ansprechend sagt, also wir sind eine Firma, wir sind so und so groß, wir wollen gerne behinderten Menschen die Möglichkeit, wir suchen die und die Leute und mhm. wir können, haben aber nicht die Zeit, uns hier ein Jahr mit Verwaltungsakt und Hilfsmittelbeschaffung mhm. und Arbeitsplatzgestaltung auseinanderzusetzen. Also mhm. Und da gibt es eben viele Einrichtungen, die sagen, ja, wir vermitteln. Wir kennen sowohl die Seite derer, die suchen, als auch die Arbeitgeberseite. Und die wissen genau, wie kompliziert das ist und sein kann und wie wenig Wissen davor schon. Und so würde ich es dann eher aufziehen, zu sagen, mhm. äh, ich suche mir konkret jemanden, der da vermittelt. Als wäre es wie so ein Headhunter so ein bisschen. Ne? Mhm. Jetzt hast du
1: eben das Thema Vereinbarkeit auch angesprochen und das ist ja dann was, was natürlich auch kommt, wie bei jedem Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin, dass man sich darüber viele Gedanken macht. Und mm. da gibt es da besondere Förderungen, also hat man irgendwelche, ich will nicht sagen Vorteile, aber so, so kommt man da irgendwie schneller in die Kita rein Ansprüche. oder andere Ansprüche, <lacht> die ja. dann absolut gerechtfertigt werden.
2: Hm. ist interessant ne das ähm, habe ich echt da muss ich echt nachdenken das habe ich wenn es das gibt habe <lacht> ich das noch nicht entdeckt. Nee, also ich meine, ich habe ganz normal meinen Kita Platz beim Jugendamt und so weiter, ne, diese Gutscheine besorgt und ähm, also ich glaube, ne, ich bin jetzt natürlich auch in einer privilegierteren Situation dadurch, dass ich jetzt finanziell nicht abhängig bin von sozialen Sicherungssystemen oder so. In dem Fall greift dann immer sowas wie Wohngeld und so weiter, ne? Aber ähm, also ich habe nie erlebt, dass auch bei diesem Thema ne, Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder so, dass irgendwie noch eine Rolle gespielt hätte, dass man sagt, da ist aber noch eine Schwerbehinderung oder selbst wenn ich, ich ja mal auch ein paar Monate so eine Maßnahme gemacht, wo man so blindentechniken lernt und, und sich so den Arbeitsplatz ähm, einrichtet und da so ein paar Maßnahmen macht. Und auch da haben die mich genauso behandelt wie jemand, der jetzt kein Kind hat, wo ich immer sagte, naja, aber ich, wenn ich nach Hause komme, dann lege ich nicht die Füße hoch, sondern dann mm. werden auch irgendwie Kindergarten, Spielplatz, Sportverein und am nächsten Morgen werden Brude geschwirrt. Also es ist ne, und das wird aber relativ wenig berücksichtigt oder wenn es so ist, dann weiß ich es tatsächlich nicht. Mm. Und das ist auch so typisch für dieses ganze Thema, ne? Das ist, mm. dass man jeder für sich da alleine kämpft und der man durch die Sachen ja. zusammen ja. und ja. Wer halt Glück hat und gut aufgestellt ja. ist und gute Recherche, der kommt halt weiter. Und Toll. es ist immer so, je mehr Unterstützung du von Freunden und Familie mhm. hast, umso besser. Also das kannst du momentan in diesem ganzen Thema Inklusion sagen. Die Leute, die ihre Kinder in eine inklusive Schule kriegen, das sind immer Eltern, die mega engagiert sind. Und das geht dann weiter mit dem Job. Das ist Also ohne Beziehung habe ich die Jobs, die ich wirklich haben wollte, nicht bekommen. Ne? Mm. Das ist also ganz klar.
0: Ja, und das ist ja schon, äh, pff, ja, also so, so ist es einfach. Ähm, mm. Wenn du dir so dein Arbeitsumfeld bisher angeguckt hast, was war so für dich am ähm, desillusionierendsten? Wo hast du so gedacht, Mensch, boah, das hätte ich echt anders erwartet im Umgang mit deiner Behinderung? Und was war auf der anderen Seite was Schönes und eine Positiverfahrung
2: im Arbeitsumfeld? Mm. Also auch die Gefahren, dass ich mich wiederhole, aber am desillusioniersten war tatsächlich in der Bewerbungsphase, mhm. diese, dass ich teilweise wirklich auf Ignoranz getroffen bin. Ich beschreibe in meinem Buch ja diese, dieses Interview mit ähm, einem großen Finanz. Dienstleister, die das einfach nicht verstanden haben, dass ich so einen Logiktest nicht machen kann. Ja, dass ich mhm. diese, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das sind diese Würfel, wo man Muster und Formen zuordnen ja. muss und die Würfel mhm. sie dann. Ne, kennt man? Mhm. Das ist ein Intelligenz-Logiktest ja. und ja. ich habe den, ich habe ihr das im Vorfeld gesagt, dass ich den wahrscheinlich nicht machen werden kann, schon gar nicht in einem Zeitlimit. Die so, ja, ja, das macht nichts. Und dann hat die mir halt knallart so eine automatisierte Antwort geschickt. Ja, sie sind leider durchgefallen. Sie werden jetzt hier nicht mehr im Bewerbungsverfahren mhm. berücksichtigt. Ich sagte, willst du mich verarschen? Und das mhm. ist sowas. Das habe ich auch der Wutphase ja, behandelt, da ja. bin ich halt echt ausgerechnet. Du ja. würdest ja auch nicht von jemandem im Rollstuhl verlangt, dass er hier irgendwie die Treppen, 100 Meter das sprintet. Treppenhaus ja, ja. geht, damit er die ja. Teamfähigkeit beweist. Ne? Also, es ist ja. so und ähm, oder dass dir dann Leute im Bewerbungsgespräch sagen na ja vielleicht sollten Sie sich mal in einer Zeitarbeitsfirma bewerben dann können Sie sich ein bisschen besser beweisen was Sie können wo ich auch dachte sehr vielen Dank oh, auch ach, ja. Ja. und das ist ja. mir eben eher in sehr großen Unternehmen passiert während ich wirklich sagen muss in Startups oder je kleiner und familiärer geführter das Unternehmen war umso einfacher, da waren einfach so eine natürlicher Umgang. ja Da waren mhm. eben nicht so viele Berührungsängste und ich habe eben in den Startups nicht gearbeitet, da kam immer diese essentielle Frage, was brauchst du, damit wir zusammen gut arbeiten können. Und das ist eigentlich mhm. so ein Kernsatz. Mhm. Ja. Also es ist so nicht dieses, oh Gott, wie schlimm und so, mhm. was machen wir denn jetzt, sondern eben, wie kriegen wir mhm. es hin? Und mhm. das ist, glaube ich, essentiell ähm, in, dem, in dem Zusammenhang. Auch, dass die dann ne, dass die dann schnell Lösungen finden, wenn man in einer software arbeitet ja. und die Hilfsmittel dauern ein halbes Jahr. Dann sagen die, nö, nö, ich richte dir das hier ein, das kannst du alles bei Apple so machen. Ja,
1: <lacht> ne? also. Nein, ja ich glaube auch. Was ich gerade spannend fand, war, dass du gesagt hast, alle die, die ein enges, familiäres oder Freundesumfeld haben, das mithilft. Und mhm. ich kenne ja deinen Freundeskreis oder dein Freundesumfeld und bin,
0: mhm.
1: ähm, ja, ich... Die, was heißt jedes Mal begeistert, ich finde es selbstverständlich und trotzdem ist es toll, ne? ich, wie mhm. eingebettet äh, du bist und trotzdem, äh, ich meine, wir haben ja, dein Sohn ist mein Bonussohn, was ja eine sehr <lacht> schöne Verbindung zwischen uns ist. Und äh, ja. und Gott sei Dank ist er nicht unsere einzige Verbindung, sondern wir mögen uns ja. auch unabhängig von ihm. Aber ja. was kann was würdest du dir noch mehr wünschen von deinem engsten Umfeld? Weil man und, und damit schließe ich mich mit ein, weil mhm. auch da stellt man ja nicht jede drei Monate die Frage, äh, was kann ich denn noch für dich tun? Weil du natürlich mhm. auch so eine Selbstverständlichkeit und so ein bisschen dieses Ausstrahlst, ich will Keim zur Last fallen, ich will jetzt gar nicht groß über meine Krankheit reden und dann tendiert natürlich das Umfeld auch irgendwann zu sagen, die kommt ja gut klar. Also ja, genau. wo mhm. sagst du, check doch einfach öfter ein, gar nicht nur bei mir, sondern was du so beobachtet hast oder mach doch dies oder jenes, weil das unterschätzt man, wie wichtig es ist.
2: Mhm. Ja, also wie du richtig sagst, ne? ich finde so in meinem persönlichen Umfeld kann ich mich echt überhaupt nicht beschweren, Da ist echt, das ist, ist wirklich vorbildlich, ähm, weil das sich inzwischen auch so eingespielt hat. Ne? Und äh, klar gibt Sonne und Sonne, aber eigentlich im Großen und Ganzen äh, deshalb lobe ich die ja auch sehr, meine Wa sogenannten Wahlverwandtschaften in meinem Buch. Mhm. Ähm, auf so einer höheren Ebene, auch so, wenn ich so an euch beide denke, ne ihr habt so viel Bezug zu Leuten, ihr habt, ähm, ihr sprecht mit einflussreichen Menschen, ihr seid in, in, in Aufsichtsboards, ne? ihr, ihr sprecht mit in Gründergremien und in Verbänden. Also, dass man da vielleicht das Thema auch nochmal so ein bisschen sensibilisiert mhm. und so ein bisschen mhm. immer mehr auf der Agenda mal, mal wieder als kleines Nervchen, so ein Ellbogen irgendwie mhm. so mit reinbringt, das ist, glaube ja, ich, wichtig, Punkt. weil also, ähm, ich das, das habe ich auch mit dem Christian Schenk besprochen. Ich glaube, die Sichtbarkeit, das ist so das, was uns fehlt. Wir brauchen diese mhm. Berührungspunkte. Wir brauchen dieses, dass es absolut alltäglich ist, weil mhm. sonst dadurch haben sich meine Barrieren im Kopf abgebaut und das ist mhm. bei jedem anderen auch so. Und das ist ja in jedem Bezug so. Immer wenn wir von Diskriminierung oder Ausgrenzung oder was auch immer sprechen, hat es ja immer was damit zu tun, dass Menschen... Keinen Zugang haben zu etwas ja. oder keine Berührungspunkte. Und das ist hier ja. genauso. Und das ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Niemand möchte gerne die ganze Zeit mit Krankheit und irgendwie vielleicht sogar Tod oder was auch immer mhm. äh, konfrontiert sein. Aber... Ähm, das drücken ja die meisten Leute, also jetzt von mir aus, auch gar nicht aus, wie du sagst, Reda. Ne? Ich lebe das ja ganz anders. Ich will ja auch gar nicht so definiert werden. Ich will ja als Mutter, als Salondame, als Autorin, als was auch immer gesehen mhm. werden und will das ja mhm. gar nicht so Einmal, ne Und ich bin da auch gerne bereit, jeden und jeder, die Lust haben, sich da beraten zu lassen in puncto Barrierefreiheit und, ähm, und auch so ein bisschen, ne, wie man sich vielleicht aufstellt, wo man fragen kann und auch, dass man eben mit Betroffenen spricht und nicht über Betroffenen und die in diese Entscheidungsprozesse mit einbezieht. Ne? Das ist, glaube ich, echt wichtig.
0: Sophie, das war das beste Schlusswort, was es äh, geben kann. Wirklich Barrieren im Kopf und auch sonst abbauen. Und da noch mal mehr ja. auch den Ellenbogen oder so diesen freundlichen äh, Notch, ja, den freundlichen ja. Zeigefinger, nicht boshaft, sondern zu sagen, ja. hey, da haben wir noch echt eine Chance, äh, was ja. zu verbessern und, und zu verändern und noch inklusiver zu sein äh, für ja. eine Gesellschaft, in der wir so leben wollen. Deswegen, ähm, ich finde es Wahnsinn, wie wie offen und wie eloquent und wie wundervoll du deine Geschichte teilst. Und auch, ich finde es so toll, dass du es tust, dass du extra ein Buch darüber schreibst, weil ich glaube, du erreichst damit so viele Menschen, viel mehr von von denen man es auch nicht denkt, die sagen, Mensch, da fühle ich mich angesprochen. Ich habe auch Themen, die einfach, ja, die so schwer mhm. sind und wo man durch diese Trauerprozesse durchgeht. Und deswegen glaube ich, erreichst du da ganz, ganz viele mit. Deswegen eine mhm. riesige Empfehlung. Ich werde das Buch auf jeden Fall selber lesen und ja. ähm, und und berichten und Feedback geben. Und deswegen vielen Dank, dass du da warst und ich danke dass euch. Hier geholfen hast, das besser <lacht> zu verstehen und und uns und so die Gesellschaft mhm. weiterzubringen. Das nee. Ja. Ich, Die Idee ich danke, danke euch. Wunderbar. Jetzt kommt Werbung.
3: Außerdem ist es natürlich so, wenn ich mich lange Zeit in einem Team, was intensiv zusammenarbeitet, verstellen muss, das kostet unglaublich viel Energie. Diese Energie kann ich natürlich besser in coole Lösungen verwenden und deswegen finde ich es ein wichtiger Punkt, im Team authentisch zu sein.
0: Hat sich denn mit, sage ich mal, deiner zunehmenden Seniorität dein Verständnis von Authentizität am Arbeitsplatz verändert?
3: Definitiv. Am Anfang als Berufseinsteigerin dachte ich, authentisch sein bedeutet immer, alles von sich preiszugeben. Heute sehe ich das eher in einem anderen Kontext. Das heißt, es kann sich auch verändern. Und ich bin auch viel selbstbewusster geworden, authentischer zu sein ähm, und das einfach auszuprobieren und dann zu schauen, wie die Reaktionen sind.
0: Ja. Was braucht es für ein Umfeld, sodass man wirklich sich selber mit zur Arbeit bringen kann, so wie man ist?
3: Es braucht auf jeden Fall Toleranz und Offenheit für andere Perspektiven. Und ich finde, da kann man immer auch gut bei sich selber anfangen. Und ich finde, einen weiteren Punkt bei BCG Platinien das ist ein wichtiger Wert, ein Leading by Example, also wirklich auch authentisch zu sein im Team. Und du hast vorhin schon gesagt, psychologische Sicherheit zu geben, dass die anderen authentisch sein können.
0: Werbung Ende. Was bewegt uns? Ja, heute wollten wir uns den Begriff alte weiße Männer vornehmen. Und das war eigentlich gar nicht unsere Idee, sondern uns hat eine ähm, Zuhörerin geschrieben, die gesagt hat, Mensch, euer letzter Gast, der hat ganz, ganz oft diesen Terminus alte weiße Männer benutzt. Und das hat sie irgendwie, das bedeutet, genervt. also das ist für sie negativ. Das hat sie ja. genervt, das äh, findet sie abwertend und sie fragt sich, ist das in der heutigen Zeit noch sinnvoll, sollte man das machen? Zum Kontext muss man sagen, dass unser letzter Gast auch ein älterer weißer Mann ist. Deswegen ist das natürlich noch was anderes über... Wenn er über ja. sich selbst redet. <lacht> ja, ich weiß nicht, er würde sich auf keinen, <lacht> würde sich Fall, auf keinen Fall... als Nein sehen. Und auch nicht in diese Nein. Gruppierung eindefinieren äh, ein ja. oder ein kategorisieren. Warum nicht? Weil nämlich derzeit ist die Definition quasi von einem alten weißen Mann, in Anführungszeichen, also ein Typ Mensch, der seine Privilegien verdrängt, den gesellschaftlichen Wandel belächelt, slash Gleichberechtigung nicht proaktiv treibt... Und glaubt, seine Position ausschließlich aus eigener Kraft erreicht zu haben. Das heißt, jemand, der eher blind ist gegenüber den eigenen Privilegien. Und das ist unser letzter Gast absolut nicht. Deswegen zählt Kein er auch überhaupt nicht da rein.
1: So, und das sind aber auch ganz viele alte weiße Männer nicht. Und das deswegen absolut. nervt mich der Begriff. weil Die allermeisten sind so nicht. Die allermeisten sind so nicht. Und... Ähm, und gleichzeitig gibt es aber natürlich welche. Und gleichzeitig
0: so, gibt es auch ein paar ältere oder auch jüngere Frauen, die ehrlicherweise in diese Kategorie ja. trotzdem ganz gut fallen würden. Und ich glaube deswegen, das ist generell bei mir so, ich mag ja. dieses
1: Schubladendenken nicht. Ich mochte nee. noch nie, wenn es hieß, ja junge Frau, also sie sind mhm. ja bestimmt auch so eine, die, nee, mhm. ich bin da anders. Und ich mag auch generell keine Feindbilder, an denen wir uns abarbeiten, ja. weil ich... Einfach finde, die Gesellschaft ist schon so polarisiert und so geht so aufeinander los, da hilft es überhaupt nicht, wenn wir so Labels verteilen und ja. dann sollen irgendwie alle so sein.
0: Das ist total so. Ich glaube, ähm, also ich nutze den Begriff unfassbar selten. Ja, ich Jedes auch. Mal, wenn ich ihn nutze, ist es meist so, weil jemand anders ihn genutzt hat und ich mich dann darauf schneller referenzieren kann, als es anders. Also ich habe kein. Alternativwort dazu, genau. sozusagen. Ich versuche dann diese Art von Typ Mensch zu beschreiben, die wir gerade beschrieben haben. Und dann nutze ich ein Wort, was andere nutzen oder was die Person genutzt hat. Und dann mache ich aber immer entweder verbal und dann mache ich so Anführungszeichen quasi mit meinen Händen. Ja. So, dass man weiß, das meine ich gerade nicht. Dann müssen sie
1: vielleicht ewig gestrige oder sowas nennen. Also weißt du so, ja. dass man einfach sich einen neuen Begriff... einen schönen
0: Begriff, also einen richtigen Begriff dafür. Diese
1: Situationen haben wir ja ewig, ne? Mhm. Also e ewig, sage ich schon. Äh, oft, dass man da sitzt und sagt, was bist denn du für ein ewig gestriger? Also das Total. ist ja so ein Argument aus der Vergangenheit. So, ja. und vielleicht sollte man einfach einen neuen Begriff finden. Weil, dass man es beschreiben muss, finde ich total. Ja, Also ja. ich sitze zum Teil in Runden oder Beiräten ja. oder was weiß ich und denke, geht's noch? Ja. Aber das denke ich eben auch, wenn da mal eine Frau spricht. Die hat total. auch manchmal Thesen drauf, wo ich denke, hui, hui, hui.
0: Absolut. Und gleichzeitig gibt es natürlich derzeit, wenn man jetzt sich die Machtstrukturen anguckt und die, hinterfragen will sind ja. in den Machtpositionen halt mehr Männer ja. deswegen und eher ältere und eher genau, weiße. genau ja. genau deswegen ist das ist das sozusagen statistisch schon schon richtig und gleichzeitig äh, trifft es diese trifft es die meisten überhaupt nicht wenn ich zum Beispiel an meinen Vater denke der ist jetzt wirklich ein älterer auf jeden Fall älterer weißer Mann, da kann er gar nichts ändern. Und der ist Feminist der ersten Stunde gewesen. Der hat das erste Frauenförderprogramm damals bei der BEWAG gemacht. Der ist mit meiner Mutter und mir auf die Straße gegangen, für Frauenrechte eingestanden damals. Ich wusste überhaupt nicht, was ich mache, mit vier dahinter dackeln. <lacht> <lacht> Aber die beiden haben das gemacht. Er hat irgendwie Gruppen, so ehrenamtliche Gruppen gestartet, auch mit meiner Mutter zusammen, wo sie über Frauen in der Arbeitswelt gesprochen haben und so. Und das ist zig Jahr Jahrzehnte her. Und es ist einfach... Also da denke ich so, das ist unfair sozusagen, dass sich diese Menschen trotzdem dem gegenüber abgrenzen müssen, weil sie halt in die weil sie quasi den Merkmalen entsprechen, aber der Geisteshaltung überhaupt nicht.
1: Das stimmt, das stimmt total und das nervt. Und gleichzeitig hat ja Sophie Passmann in ihrem Buch 2019, da kommt ja auch ein bisschen die Definition her, dass ja. sie gesagt hat, ein alter weißer Mann hat dieses Gefühl der Überlegenheit gepaart mhm. mit der scheinbar völligen Blindheit für die eigenen Privilegien. Mhm. Und das muss man schon sagen, auch wenn ich an meinen Vater, meinen Großvater, all diese großartigen alten weißen Männer denke, die waren sich natürlich nicht in Echtzeit bewusst, dass sie eben gar nicht diskriminiert werden. Mhm. Dass sie es eben gar nicht... Ja. schwer haben, sondern die dachten irgendwie, das wäre alles ihre eigene Leistung gewesen und Mensch, toll, ich war halt einfach auch früh dran und ich war mhm, fleißig. Total. Ja, und ich meine, wie viele Frauen waren bitte früh
0: dran und fleißig und da war überhaupt kein keine Spitze oder keine Top-Position in sich. Das stimmt und gleichzeitig ich zum Beispiel würde sagen, ich hatte die ersten 20 Jahre meines Lebens auch keine Ahnung von meinen eigenen Privilegien. Nein, dass nicht. ich hier in Deutschland ja. als weiße Frau aufgewachsen bin mit einem Elternhaus, wo meine Eltern noch zusammen sind, die beide studiert haben, die beide irgendwie ja. Ja. wie mir gezeigt haben, du kannst alles werden, was du willst. Was das für, was, was das für, ein, für einen Weg ebnet, dem, ja. dem ist man sich ja sowas von nicht bewusst. Da gibt es doch dieses YouTube-Video, weißt du, über die Privilegien auf einem Sportplatz, oh, wo nee. so ein Lehrer sagt oh, es ist so schön, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber vielleicht packen wir es hier nochmal in die Shownotes. Das ja, ist so toll. Das ist ein ganz kurzes Video und da ist so, jeder darf einen Schritt vorgehen, wenn eure Eltern noch zusammen sind. Jeder darf einen Schritt vorgehen, wenn ihr noch beide Eltern habt. Jeder darf einen Schritt vorgehen, wenn ihr nie Angst haben müsst, ob am nächsten Tag Essen da ist und so weiter und so fort. Ja. Und du siehst, dass mehr und mehr Menschen die ganze Zeit vorgehen dürfen und es gibt irgendwo eine Ziellinie und dann sagt er, okay, und jetzt dürfen alle laufen, denselben Lauf auf diese Ziellinie. Ah, und manche wow, stehen halt Grenze noch komplett haut. am Anfang. Grenze. Und manche sind schon einen Meter vor der Ziellinie und können die einfach nur überqueren. Und da merkst du so, okay, das ist sozusagen ja. versinnbildlicht, was Privilegien ja. bedeuten und die, denen war ich mir auch ewig lange überhaupt nicht bewusst. Nein, ist man ich sich bis heute nicht nein. in Echtzeit. Das nein. denke
1: ich immer wieder, wenn wir irgendwie denken, wow, haben wir hier kämpfen genau. müssen oder sind ja. wir mutig? Ja. Nein, sind wir nicht. Ich Bei also uns nein. ist immer Essen auf dem Tisch. Wir Total. werden nicht aufgrund unserer Hautfarbe diskriminiert. Ja. Ja. Uns guckt auch nicht gleich jeder ja. an, wenn wir in den Raum reinkommen, weil nein. wir anders aussehen. Also ja. 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 das sind wir selber uns nicht
0: äh, immer bewusst. Und wir haben viel draus gemacht und gleichzeitig hatten wir perfekte Startvoraussetzungen so ist es. auch. So ist und, und deswegen
1: zurück -hmm. zu dem Begriff, ja. Lass uns einfach generell, finde ich, diese Verhärtung, die mit diesen Begriffen einhergeht, ob das jetzt Millennials auch sind oder Gen Z, wenn man sagt, ja, mm. ja, diese Millennials, das mm. ist genauso blöd. Da mm. bist du irgendwie 22-jährige Leistungsträgerin, arbeitest du mm. in Abschuldigung und dann bist du irgendwie Millennial, ähm, weil damit irgendwie gemeint ist, du willst vier Tage Woche und, und, und chillen und das ist ja auch eh schon eine komische Definition also deswegen, ich glaube generell mit diesen Stigmata oder diesen Labels aufhören, die führen einfach zu nichts
0: Ja, also das ist doch mal ein sinnvolles äh, Resümee, finde ich Wir nutzen sie nicht mehr ja, wir, wir werden jetzt sagen, ewig Gestrigen. Wir sagen jetzt Ewig Gestrige. Ja. Genau. und
1: auch, da müssen wir noch nicht
0: mal gendern. Gestrige. Das ist also genau.
1: die ewig Gestrigen, das kann Mann, Frau, Jung, Alt. Und das ist eine
0: Geisteshaltung und ja. das ist genau das, was wir aussagen wollen. Und die wollen wir verändern, absolut. Aber es ist, hat nichts mit Gender oder Alter oder Hautfarbe zu tun. Ja, das war sie, unsere 58.
1: Folge und ich meine, ich erlebe Sophia ja so viel im Alltag und im, im echten Leben, hätte ich fast gesagt und sehe ja auch, was sie da für einen Wahnsinnsjob macht, auch als Mutter und mit diesem Optimismus und dieser Lebensfreude, dieser unheilbaren, schweren Krankheit zu begegnen. Und trotzdem denke ich, sie hat so recht, wenn sie sagt, geht doch mal, wenn ihr da auf die großen Bühnen geht, auch mal auf dieses Thema ein. Weil selbstkritisch muss ich sagen, obwohl ich das in meinem engsten Umfeld habe, rede ich über Diversity und Chancengerechtigkeit und digitale Bildung, aber zu wenig an der Schnittstelle zu Inklusion. Und ich glaube, Lea, da haben wir auch eine Verantwortung, weil wir so viel gehört werden.
0: Total. Und ich glaube, also A, wird das nicht das letzte Interview sein, sondern Nein. wahrscheinlich eher das erste. Und das war... Ähm, richtig berührend. Ich finde es so wahnsinnig, weil man sieht ja Sophie, ich habe die ja mal am Flughafen getroffen ja. zufällig ähm, und die ist ja eine wunderhübsche äh, 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 Frau mit einer Wahnsinnsausstrahlung. Ja? ja, Das heißt, du siehst es ihr ja erstmal einfach nicht an und da habe ich so gedacht, Mensch, wie viele Menschenkämpfe kämpfen, die man ihnen nicht ansieht und wie ähm, toll, das ist da, die Türen weiter aufzumachen und zu sagen, so sieht übrigens aus, so dass andere sich auch abgeholt fühlen und denken, Mensch, ich habe da auch ein paar Sachen, ähm, wo, wo ich echt Schwierigkeiten habe. Also das hat mich richtig bewegt, dieses Gespräch ähm, und ich freue mich, dass wir da hoffentlich noch mehr zu lernen können, mehr, mehr uns verändern können und noch mehr Menschen einladen können und selber inklusiver auch in diesem Podcast noch werden. Und jetzt hast du das letzte Wort. Hybra Gemüsei. zu glauben, die eigene
1: Perspektive, die eigenen Normen, die eigenen Erfahrungen seien universell und müssten von allen geteilt werden, ist eine sehr eindimensionale, homogene Perspektive auf die Welt.